0: Buenas noches a todos, estamos en un nuevo episodio de ¿Qué podemos hablar? con acá Gonzalo Arcos Buenas noches Y con Julián Mateu Santos ¿Qué tal? Buenas noches Espero que estén teniendo un día espectacular Eh, No voy a hacer la introducción muy larga porque yo estoy muy muy ansioso ya por empezar con el tema, ¿no? Eh, Creo que todos estamos muy ansiosos porque este tema es algo que por ahí nos apasiona un poco No somos expertos pero tenemos ganas de aprender Eh, Y así que vamos a ir arrancando, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Alguien me dice?
1: Creo que es una mezcla de varios temas Pero queríamos hacer un un pantallazo de economía pero más aplicado al stock market quizás Exacto Eh, pero vamos a tocar probablemente otros temas como estafas, eh, burbujas económicas y, y otros temas que están tangencialmente relacionados. Así que bueno, tenemos mucho por hablar.
2: Sí, que en general es, es un misterio no todo el tema del stock market, lo, lo que sería en español la bolsa de valores. Es como que algo uno siempre escucha, ah sí, tal persona se hizo millonaria porque invirtió en la bolsa de valores, pero nunca nadie entiende, o por lo menos yo hasta hace muy poquito no entendía bien cómo funcionaba todo. Y la verdad que bueno... Cuanto más me voy metiendo en el tema, más me doy cuenta que es un universo y que es extremadamente complejo Entonces como, como decía Gastón, la idea acá no es dar cátedra de nada Sino simplemente bueno eh, compartir un poco lo que, lo que sabemos, un conocimiento inicial y, y bueno discutir un poco sobre eso
0: Y ahí hay una cosa que, me, que dijiste que, que ya me, me dispara la primera pregunta que cualquier persona tendría Vos decís, oh esta persona se hizo millonaria con la bolsa Mi pregunta sería es, ¿de dónde salieron estos millones que la persona adquirió? ¿De dónde se genera el dinero? ¿Cómo es el flujo de dinero? Creo que antes que eso tendríamos que explicar qué es la bolsa, ¿no? Porque es como
1: algo que es muy difícil saber qué es. Entonces podríamos intentar dar una definición. De vuelta, no somos expertos, así que vamos a explicar un poco lo que nosotros entendemos por las cosas. Y es una... Una cosa que también está buena porque no va a ser tan técnico, porque ninguno de nosotros es súper técnico, entonces quizás eh, va a estar más eh, accesible al público común. Pero bueno, la idea es que hay diferentes tipos de activos financieros, no o sea, cosas, y, y la bolsa lo más tradicional es acciones, no acciones de una empresa, que básicamente es eh, la empresa, tiene una cantidad de dueños... Que a diferencia de una empresa... Digamos que podríamos ponernos nosotros tres... Por ejemplo, imaginen que hacemos una empresa... Y vendemos podcast... eh la diferencia es que a veces eh, las empresas cuando empiezan a crecer mucho y también a veces por, por eh, razones de proteger a los dueños o de que sea más fácil cambiar quién va a ser el dueño y eso, lo, lo que se hace es emitir una cierta cantidad de acciones y el, el ownership de esa empresa va a estar determinado por cuántas acciones uno tiene. ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, emitimos 100 acciones de, de qué podemos hablar de punto .inc y vamos a tener 33 cada uno. Entonces, de repente, no sé, yo me quiero dedicar a, no sé, a hacer otra cosa, macramé y voy a dejar el podcast de lado y me quiero ir de la empresa. Entonces puedo venderle mis acciones a Gastón o a alguien más. Entonces, bueno, lo que va a pasar es que esas acciones determinan un porcentaje de, de quién es dueño de esa empresa y pueden cambiar de mano muy fácil. Está lo que se llama el mercado primario, que es cuando nosotros decimos, bueno, vamos a buscar financiamiento, entonces esas acciones se las vamos a vender a un grupo de inversores a cambio de dinero, que va a ser ahora dinero de la empresa, y después en el mercado secundario, que es la bolsa, que es ya cuando esas acciones cambian de manos y a nosotros, a la empresa, ni nos enteramos, ¿no? ¿Quién tiene esas acciones? Ahora Esa le vendimos, no sé, 20 acciones a Pepito, Pepito fue a la bolsa y se las vendió a otra persona, no sé qué, ya ni sabemos qué pasa con esas acciones. Van cambiando de mano y ese precio ya a nosotros no nos afecta, es un precio que está fijado por oferta y demanda no de ese mercado secundario que es la gente va a querer comprar acciones, vender acciones y ese precio va a ir fluctuando. A nosotros como empresa
0: un poco nos quedamos enterados. solamente con la plata de Pepito, Exacto. O sea, con esa plata quizás compramos un micrófono nuevo, sí. compramos una computadora nueva, invertimos de, manera, de forma que podamos ganar más plata, pero ahí terminó. Digamos nuestra, nuestra asociación con esas acciones Después las acciones se manejan por sí solas Sí, sí
2: exacto yo, yo creo que está bueno también pensar un poco en, en los orígenes no Al menos a mí me, me resulta un poco más sencillo Porque como que las cosas originalmente eran, eran más simples de lo que son hoy Como ustedes dicen, hoy por hoy Se compran y se venden en la bolsa millones de acciones por día De una empresa Y a veces es difícil determinar Por qué uno compraría o vendería O sea, si yo compro una acción Realmente cuál es el valor que tengo y si uno se, se pone a pensar cuál fue el origen de las acciones, en realidad era un método, como decía Jimmy, era de financiamiento, no era que, eh, no sé, alrededor del 1400, del 1500, se tenían que financiar, por ejemplo, expediciones o, o financiar eh, idas a la India, pagar los barcos, pagarle el personal, todo y no había una sola persona que tuviera todo ese capital entonces justamente lo que se hacía era se financiaba y a partir de ese financiamiento como si fuera un préstamo se daba una garantía de los beneficios ¿no? y ese fue exactamente el,
0: el origen, el como... origen del... uno por ahí cuando dice el origen del capitalismo se imagina Estados Unidos sí. sí pero en realidad podría decirse que el origen del capitalismo es esto Sí, porque además la otra
1: razón por la que se usa es un poco lo que es la protección, que es en esas acciones ponerle que la empresa quiebra, ¿no? O sea, lo que vos perdés es la plata que pusiste, porque esa es la gracia de la sociedad anónima la famosa, ¿no? Mm. Que es como, no importa, eh, ponerle que antes Gonzalo, no sé, era el dueño de la empresa y se muere un empleado y entonces ahora le hace juicio a Gonzalo y Gonzalo tiene que vender la casa, vender todo. Ahora con las empresas, digamos, lo que Gonzalo puede hacer es formar su empresa, Gonzalo, sociedad anónima. Y ahora, si, si hay un juicio o lo que sea... Eh, Gonzalo puede perder solo lo que puso en esa empresa... Y no va contra su patrimonio personal.
2: Porque la empresa se considera una persona legal. Exacto, es una, es una persona. persona
1: jurídica independiente de, de, de la uh-huh. persona de Gonzalo.
2: Que es otro tema en sí mismo ese, ¿no? Sí. <risa> pero, sí, sí. pero volviendo un poco al, a, a, al origen... Ahí es como que, en mi punto de vista, es mucho más simple. Bueno, hay que financiar algo... Nadie tiene toda la plata para financiar ese emprendimiento... Entonces muchas personas colaboran y a cambio tienen, por ejemplo, lo que es la famosa paga de dividendos. ¿no? Ese era como el motor original. Yo compro una acción porque esa acción después me va a retornar parte de los ingresos de la empresa.
0: Ese, en este caso era comprar un barco entre mucha gente. Exacto. Y el barco salía a navegar y compraba especias y vendía las especias. Exactamente. Y ganabas.
2: Y parte de la ganancia iba proporcional a tu cantidad de acciones. Y en ese caso es como que tiene más sentido. A mí lo que me parece interesante es como eso evolucionó a que hoy por hoy la gente compra acciones cuando sabe que no existe todo ese, para, para algunas, no no existe todo ese mecanismo de, se llama de paga de dividendos, de paga de, eh, de ingresos, no existe eso, pero igual se compra la acción y eso es puramente especulativo, es compro la acción porque creo que va a crecer el valor en la bolsa, pero la, eh, el factor que determina si crece o no crece es lo que ustedes decían hace un rato, es gente que quiere comprar o quiere vender, si, si no se mueve la acción, realmente no hay ningún beneficio que yo tenga el papelito que dice que tengo una acción. ¿Me explico? Sí,
1: a ver, vamos a eh, un poco respondiendo a la pregunta original de Gastón y, y refinando un poco lo que acabas de decir, dicho de otra forma. Es, bueno, ¿de dónde salen esos millones que alguien gana en la bolsa? En realidad lo que pasa es, yo compro la acción y es como comprar cualquier otro bien, ¿no? Yo puedo comprar un termo, una taza o lo que sea y es cambié plata a cambio de un bien. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, con una obra de arte, ese bien quizás se revaloriza y yo en el futuro lo vendo más caro y gané plata por esa diferencia, ¿no? Lo compré a 100 y después resulta que se descubrió que el pintor era re famoso o el cuadro era de Picasso y ahora vale millones. O quizás al revés, lo compré, como ha pasado con los NFTs y ahí tiro la, la puntita para hablar de las burbujas, compré algo a mil dólares y ahora nadie lo quiere, entonces perdí plata. Digamos, con las acciones pasa lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que... Hay, hay muchos tipos de bienes, por eso decía que hay un concepto más general que el de las acciones Que es el de activos económicos, no, o sea cualquier cosa eh, y, y las cosas tienen un valor, no, ese valor podríamos, hay una, toda una teoría del valor y, y se puede hablar un montón de cosas también Pero digamos que el valor el en, en, punto de vista práctico está dado por la oferta y la demanda O sea, eh, hay, hay una demanda de cierto tipo de bienes, por ejemplo, las barbijos ¿No? Antes de la pandemia había una demanda de, no sé, solamente el personal médico, la gente usaba barbijos De repente viene un virus, toda la gente quiere comprar barbijos. Bueno, hay un stock limitado de barbijos. ¿Qué va a pasar? El precio va a subir. no O sea, la oferta está fija, crece mucho la demanda, bueno, el precio va a subir. Entonces así de esa forma eh, pasa lo mismo con cualquier tipo de, de, de bien que se, que se compre. ¿no? Lo que tiene la bolsa es que es un mercado muy líquido. Eh, y es como casi instantáneo Quizás en, con otras cosas, no sé, las naranjas eh, Hay un montón de factores Por ejemplo el barrio, ¿no? no es lo mismo Como que yo no puedo comprar naranjas en. También puedo agarrar el auto e irme Pero normalmente va a estar muy sectorizado Que quizás en un barrio son más caras eh, Que influyen mucho los costes de transporte Como que la bolsa es el mercado perfecto Si se quiere porque elimina todas esas cosas Y de repente yo compro y vendo acciones globalmente no eh, Y en segundos Entonces como que ahí es eh, A veces más abstracto y difícil de entenderlo pero se puede ver digamos si alguna vez eh, entran al broker y ven la pantallita de, del gráfico digamos que Eso, va cambiando según los rojos y, y verdes
0: eh, voy, voy a hacer un paréntesis igual acá porque estamos hablando de naranjas de, de barcos de especias pero también estamos hablando de acciones y de y de pinturas por ejemplo eh, ciertas de esas cosas tienen valor intrínseco es decir la naranja me la puedo comer eh, el barbijo me lo puedo poner y me otorga protección las acciones entonces tienen algún tipo de valor intrínseco. Sí, porque o no? ahí es donde yo quería responder,
1: gracias, porque la segunda parte de lo que quería decir era un poco de esto que Gonzalo decía, es pura especulación o no pura especulación. En el fondo, eh, yo puedo hacer especulación con cualquier cosa, ¿no? Con naranjas, con barbijos, con alcohol en gel, con papel higiénico, como hemos visto que pasó o, o con el NFT. todo. Lo que, eh, eh, o con un FT, o con cosas que, digamos, como vos decías, tengan un valor intrínseco o no lo tengan. Ahora, una acción tiene un valor intrínseco porque, ¿qué es? Eh, como la acabamos de definir, es un porcentaje de ownership de una empresa. Y la empresa tiene valor físico. Eh, tiene varios tipos de valores. Uno es todos los activos que tiene la empresa. no. De hecho, hay toda una parte de contabilidad y parte de los requisitos de una empresa para poder participar en la bolsa es que esté auditada y que tenga haga públicos toda su, su contabilidad. Entonces, por ejemplo, una empresa, digamos que, no se sé, compró un edificio, compró máquinas, compró autos, eh, tiene papel. Entonces todo eso son cosas que tienen un valor, ¿no? Uh-huh. Y es parte de lo que vale la empresa. Digamos que, no sé, un millón de dólares los tiene puestos en, en bienes materiales tangibles, como máquinas, papeles, eh, edificios. Y después tiene otra, otra parte que es eh, el flujo de caja, que se dice, que hay todas eh, teorías matemáticas de cómo se saca el valor de una acción, que es el flujo de caja descontado de acá al infinito. Con la tasa de interés. Bueno, ahí yo me voy a poner muy técnico. Pero digamos, como que hay otro concepto interesante que es cuánto vale un dólar hoy. O un dólar en un año o en 10 años. Y todo eso está dado por la tasa de interés. Eh, eh, Para hacerlo fácil, el dinero hoy vale más que el dinero en el futuro. ¿No? y eso es fácil de entender porque a uno digamos como que le le, le asigna mucho más valor a tener la plata hoy ¿Qué, qué preferís que te diga te doy 100 dólares hoy o te los doy dentro de dos años si no hoy. los préstamos no existen exacto
2: para la inflación no sí sí pero ¿De esto de diga, digamos es? en,
1: incluso en un mundo de inflación cero eh, a vos te, vos preferís tener la plata hoy uh-huh. entonces eso hace que eh, haya un, una, una, una una tasa de descuento de que la plata en el futuro vale menos que la plata hoy y entonces eso hace que, eh, digamos, bueno, hay toda una serie de matemática convergente que es el, la suma del valor de la empresa de acá del futuro. Pero básicamente lo que decía Gonzalo del dividendo, ¿no? Imaginen que, no sé, todos los años una empresa paga 100 de, de dividendos. Entonces, si yo agarro eso y lo, y, lo, y lo interpolo de acá al infinito, ¿no? A los años que viva la empresa, tengo un valor que, bueno, ¿cuánto valen esos 100 por año que paga la empresa? Y tengo otra empresa que paga 1.000 por año. Bueno, ¿cuál voy a preferir? Y bueno, la que paga 1000 por año probablemente sea más cara que la que paga 100, ¿entendés? Entonces hay una parte de eh, las acciones que sí es algo tangible y que sí tiene un valor intrínseco porque en el fondo es una empresa que genera valor, que reparte dividendos pero después está, empieza a complicarse porque como Gonzalo decía, algunas empresas dicen, bueno, yo no voy a pagar dividendos y voy a reinvertir toda mi plata. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué vas a ver vos de ganancia comprando esa acción? Y dividendos no. Pero ¿qué pasa? La empresa probablemente crezca entonces su acción en el futuro va a valer más porque eso va a tener ahí, más assets la empresa
0: bueno, pero eso es donde ahí no sé si no se rompe un poco la, Por, la yo, correlación eh, ¿no? o sea, soy una pepito, persona común, primero, si voy a free trade o, o a... Esa, ¿estás a haciendo policía? no, no estoy haciendo policía <risa> compro una acción No no debería pretender esperar dividendos de esa empresa Depende, hay empresas
1: que sí reparten dividendos y empresas que no Por ejemplo Coca-Cola es una empresa o McDonald's Son empresas que no no le apuntan al crecimiento Y dicen yo de toda la plata que tenga la voy a dividir entre mis accionistas Y repartir dividendos Empresas como Amazon son empresas de crecimiento que dicen yo Nunca en la vida voy a pagar dividendos Y toda la
0: plata que genere la voy a reinvertir en hacer crecer el negocio pero bueno, entonces yo siendo Pepito... Ponele, compro una, una que nunca reparte dividendos... Tampoco puedo vender la acción... Para quedarme con los bienes materiales de la empresa... es eh,
1: Exacto, bueno, eso es, es algo teórico... Que es lo que yo decía, bueno, ¿qué pasa? Teóricamente, si la empresa hoy dice... Bueno, muchachos, cerramos... Vendemos todo lo que tenemos y lo repartimos entre los accionistas... Que eso es lo que pasa a veces cuando quiebra la empresa... ¿Cuál es el problema? Que cuando quiebras porque realmente tenía más deuda que plata... Entonces lo que pasa es que al revés... Vende toda esa plata... Y lo que le sobra va a los accionistas, que normalmente no sobra nada porque quebró...
0: Entonces, bueno, tu acción vale cero. Entonces si yo estoy comprando algo, a a la única persona que se lo puedo vender es a otra persona que quiera la acción. Ese era mi punto. y exactamente. Entonces,
1: ¿qué pasa? Hay hay una rueda, un poco lo que eh, decía Gonzalo, que eh, vos la acción la podés comprar por los dividendos pero también por ese valor intrínseco que tiene que está un poco correlacionado con el valor de la empresa, pero en el fondo es oferta y demanda que influyen muchas cosas. Por ejemplo, salió una noticia que no sé, Rusia entra en guerra con Estados Unidos y quizás las acciones de las empresas estadounidenses bajan, por más que a una empresa estadounidense quizás le iba bárbaro y quizás le está yendo mejor ahora que hace 10 años, pero la acción va a valer menos porque está lleno un montón de factores.
2: Está lleno de ejemplos de eso, ¿no? Sí. Por ejemplo, eh, lo que pasó en la pandemia con Tesla es, es un muy buen ejemplo en el cual el valor de la empresa en la bolsa creció creo que entre 1000 o o 2000% Llegó a ser desde el punto de vista del valor en la bolsa más valiosa que todas las otras automotoras juntas pero claro, si uno veía eh, lo que decía hace un rato Jimmy el tema de los estados contables y lo que era ganancia de la empresa neta de vender autos y demás, era algo muy bajo O sea, había una discrepancia muy alta entre lo que decía el mercado y lo que realmente la empresa eh, reportaba de, de beneficios y de ganancias Entonces en realidad son como dos cosas que si bien teóricamente y bien inicialmente la historia estaban relacionadas, me parece que hoy por hoy ya es mucho más complejo. Y algo que quería decir era, para explicar, eh, nos pusimos a hablar un montón de la bolsa de valores, pero no explicamos lo básico de cómo funciona. Porque claro, uno dice, bueno, el precio va a subir si si hay ganancia o el precio va a bajar, pero en realidad es literalmente oferta y demanda. Es eh, el precio de la acción que se reporta a nivel eh, en internet, el que encuentra en internet, es... El último precio al que se vendió una acción, lo cual significó que alguien estuvo dispuesto a vender ese precio y otra persona estuvo dispuesta a comprarlo. O sea, es un valor discreto, ¿no?
1: ¿no? Nada segura, no hay una entidad que regule el precio de la acción, es sí. literalmente vendedores y compradores. Aclarar que por cada compra hay una venta, o sea, que eso que se vende, o sea, es como... Eh, o sea, esto es literalmente un mercado que antes incluso pueden buscar fotos, o se hacía a mano. O sea, era una persona con un papel que ponía que lo que veías en las las listas era... Se iba a un mercado, literalmente tenías que ir a la bolsa, era un edificio donde vos ibas... Y había un tipo gritando, no sé, eh, ¡IBM! pa, Y vos decías, compro, vendo... Y era un quilombo, obviamente... Pero era eso, literalmente. O sea, vos decías, hay alguien... Es como una subasta, ¿no? Es como decir, bueno, ¿a qué precio se quiere vender esta acción? Digamos que yo tengo acciones y las quiero vender. Bueno, voy ahí... Digo, che, ¿quién está dispuesto a pagarme 10 por la acción? Nadie. Bueno, no la vendo. ¿Qué hago? Tengo dos opciones. O no la vendo o bajo el precio. Che, ¿quién está dispuesto a pagarme 9? Quizás me interesa un poco. Bueno, y ahí eh, es es una negociación. A diferencia, como decía Gonzalo, que yo puedo saber cuál fue el precio al que se ejecutó la última orden. Entonces digo, che, si alguien la acaba de vender a 10, ¿tiene sentido que yo la intente a vender a 100? Yo puedo meter la orden. Pero ¿qué pasa? Nadie me la va a comprar porque alguien va a decir, che, está este tipo que la quiere vender a 100... Pero hay un tipo que la quiere vender a 9. ¿A quién le voy a comprar y al que quiere vender a 9? Bueno, hoy en día hay una, una máquina, una, un servidor en algún lado que se encarga de hacer ese macheo de órdenes. Entonces vos podés poner una orden y hay distintos tipos de órdenes que puedes poner. Digamos, puedes poner a un precio del mercado, que es bueno, al, al precio que, que haya un comprador o un vendedor dispuesto a hacer esa transacción con vos. O eh, podés ponerlo a un precio fijo. Es decir, yo quiero vender a 100. Si pones un precio fijo, va a quedar ahí. Hasta que no haya alguien que esté dispuesto a hacer esa contraparte, no se va a ejecutar la acción.
2: Exacto.
1: Y después, eso está interesante. Si quieren, pueden buscar la caja de puntas, que es donde se puede ver en tiempo real eso. no Es decir, todas las órdenes de compra y todas las órdenes de venta que hay en un exchange. Y se puede ir viendo cómo se van ejecutando. Entonces, cuando se machea, se ejecuta esa orden. Y se hace con algo que se llama prioridad precio-tiempo, que es, bueno, trata de buscar siempre el precio que, que, que beneficia a la gente y en orden de que se fueran poniendo en el servidor. Pero bueno... Eh, el concepto es ese, es lo mismo que, que un mercado en el que la gente va
0: gritando tipo subasta ¿no? Bien, entonces les, les propongo un, un ejercicio Supongan ustedes que son una empresa que no va a retornar dividendos Y me tienen que convencer a mí de que les compre la acción ¿Cómo me explican a mí que esa acción tiene valor? Es una buena pregunta, eh, desde mi punto de vista creo que la única, el único
2: motivo de con, convencimiento es que demás personas van a creer que es que más valiosa en el futuro. O sea, básicamente que el crecimiento de la acción te va a retornar beneficio. No se me ocurre otra manera.
1: Sí, o sea, vos en el fondo, eh, pensalo como que hay, hay dos, de vuelta, hay muchos motivos por los cuales alguien puede querer comprar una acción. Porque ahí después nos metemos a hay muchos tipos de activos financieros. O sea, si vos sos el, el inversionista que va en la primera ronda de inversiones, vos lo que haces es decir, bueno, yo te voy a dar plata a vos, Gastón. Te conozco, ¿no? Sos Gastón. Y vos me decís, che, quiero ponerme un podcast. Entonces yo te voy a empezar un par de preguntas. Che, Gastón, ¿cuál es tu estrategia para hacer el marketing del podcast? ¿Cómo sé que la gente lo va a escuchar? Y mira, voy a poner publicidad en Facebook y voy a decirle a todos mis amigos que lo escuchen y no sé qué. Bueno, está bien. ¿Te creo o no te creo? ¿no? Si yo te creo, digo, bueno, a Gastón me parece un tipo responsable. Me parece que su estrategia de marketing tiene sentido. Che, Gastón, ¿cómo vas a hacer para... Eh, monetizar? ¿Cómo vas a hacer para generar buen contenido? ¿Cómo vas a hacer para cuando no sé la gente no te escuche? ¿Cómo vas a hacer para cuando salga una competencia? no Todas estas cosas. Entonces hay un eh, cierto contacto que tienen esos inversores que son los que realmente pusieron esa plata al principio no eh, con Gastón en este caso donde vos me vas a convencer a mí de bueno, mi, mi negocio va a ser un negocio no es que yo con esta plata la voy a tirar me voy a ir al casino, sino que voy a hacer algo bueno, eh, voy a invertir esa plata entonces yo ahí, bueno, te creo, está bien, listo, pongo ese. ¿Qué espero yo a cambio? Probablemente espero un retorno. Entonces, ¿qué digo? Yo voy a, a darte plata a cambio de acciones. Entonces, ¿yo qué quiero? Que esa plata valga más en el futuro. Eh, ¿Eso cómo se logra, por ejemplo, que tu empresa crezca? Que después la va a comprar otra empresa más grande, o la vas a vender, o vas a generar plata y repartir dividendos. No, hay muchas formas de las cuales vos podrías hacer que esa plata que yo te di me, 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 haga, me haga valer a mí. Ahora... Eh, después hay otros tipos de... Hay, eso es como una inversión eh, en ese caso Después en el mercado secundario, bueno, yo ya no tengo ese contacto con Gastón Pero de vuelta, como eh, por un tema contable Yo puedo acceder a la contabilidad, puedo ver las conferencias de prensa Puedo ver las noticias, puedo... Hay un, eh, toda una cosa que se llama Investor Relations Que es cuando esa empresa habla con los inversores públicamente no Y, y todo eso es público, se puede buscar en internet Que es, eh, por ejemplo, Gastón hace una conferencia de prensa Y dice, bueno, esta es mi estrategia de marketing de acá cinco años hay mucho humo ahí también no pero bueno podría eh, esa es una forma a la que vos tenés de convencerme a mí
2: bueno pero de hecho no volviendo a, a la pregunta inicial de Gastón es si no, no va a retornar dividendos no y, y vos ahí estabas hablando un poco de lo que son los inversores ángeles que eso necesariamente tiene por qué ser dentro del contexto de una bolsa de valores vos puedes comprar lo que se llama un equity o sea una parte de la empresa y ahí es por afuera pero creo que es más bien eso no la, las opciones son más bien o retorno de, de las ganancias algún porcentaje o que el valor de la empresa crezca y que por lo tanto tu stake, o sea, tu parte de la empresa va a valer más y que se lo puedas vender a alguien, ya sea por medio de acciones o por medio de un contrato,
1: ¿no? O sea, también sea esto en empresas privadas, que no, que no son públicas. O sea, sí. Pero eh, un poco lo que quería decir es que hay muchos tipos de activos financieros, así como porque alguien compra una naranja y quizás la compra para comerla, para hacer un jugo, ¿no? Y, y, la, y las acciones pasan un poco lo mismo, porque vos en el fondo tenés capital. ...y y tenés una forma de distribuir ese capital... ...entre distintos tipos de activos financieros... ...por ejemplo... eh, ...una cosa que te dan las acciones... ...es eh, más volatilidad... eh, ...pero también más rendimiento a largo plazo... ...que por ejemplo un bono, ¿no? Entonces bueno, no nos vamos a ir tanto por la rama... eh, ...pero por ejemplo... ...vos podrías comprar una acción para venderla mañana... ...para poner un ejemplo muy claro... ...en Argentina, por ejemplo... ...está el tema del dólar, ¿no? Entonces, ¿cuál es una forma de comprar dólares legal... ...sin comprar dólares... eh, ...en una casa de cambio que es lo que estaba baneado hasta hace poco, que era, bueno, tenía, no sé si sigue, imagino que sí, que tenías un límite de cuántos dólares puedes comprar por mes, ¿no? Entonces, ¿vos qué podés hacer? Comprar una acción que eh, cotice tanto en Argentina como en Estados Unidos. Por ejemplo, Banco Galicia, es una empresa que, argentina que, que cotiza en, esta, en la bolsa de Estados Unidos. La compras en pesos. Ahora, esa misma acción alguien en Estados Unidos la quiere comprar por, en dólares. Entonces yo estoy comprando eso, pero en el fondo no me interesa ni Banco Galicia, ni saber cómo le va, ni sus dividendos, ni nada. La compré porque quiero hacer otra cosa y la usé como un instrumento intermediario. Eh, Las acciones se usan mucho para eso y para un montón de cosas. Por ejemplo, yo puedo pensar que a una empresa le va a ir mal. Entonces hago lo que se llama una posición corta, o en inglés un short, que es vender esa acción sin tenerla. Ahí eh, ya no y me tengo... después a, a comprar. Entonces, a lo que voy. Y si hay que... más capa de abstracción <ríe> Exacto. que acá las Hay muchas cosas. Después están los derivados, que es, por ejemplo, algo que. Eh, se mueve, es una opción de compra o de venta de una acción Entonces bueno, empiezan a haber un montón de cosas que ya no va Opciones Exacto, no va de, directamente relacionado a si yo creo que a la empresa le va a ir bien o no y a, Quizás es, es una timba que estoy haciendo de acá a 5 minutos Como este ejemplo, ¿no? Ahí no te interesa exactamente qué es lo que estás comprando Entonces es como algo artificial
0: Sí, quiero decir que estoy viendo la cara de Gastón y, y, y lo veo un poco No, lo, lo que quiero que quede claro <risa> es que Mucho de estas acciones, eh, o sea, y y de vuelta retornando al valor intrínseco de eso, a la naranja la puedo hacer jugo, a las acciones necesito que alguien más la quiera comprar eh, para que me genere valor a mí o por lo menos valor monetario. Si bien las acciones te dan, por ejemplo, una posición en votación sobre cómo se, se maneja la empresa, eso podría decirse que tiene valor en sí, pero creo que nadie lo usa, o muy pocas empresas lo usan también. Pero que... La, los, los papeles estos solamente funcionan porque hay una, una necesidad de adquirirlos de otras personas Porque si esas personas desaparecen, mi papel que yo pensaba que tenía valor De repente no tiene más valor Sí, eh, a ver, yo creo
2: que ese argumento de, de algo tan tangible como una naranja versus lo otro Se puede dar con el ni-
1: dinero también, ¿no? Que sí, sí, definitivamente O
2: sea que eh, es algo que está muy presente por hoy en la vida Pero
1: creo que esto es la pata de entrada al tema de las burbujas Y esto bueno. que estamos hablando de por qué... Te hago la pregunta a vos, Gonzalo. Sí. ¿Por qué, digamos, eh, estábamos hablando de esto, de que yo puedo comprar algo que quizás no está correlacionado a su precio a el valor que tiene eso? El valor intrínseco. Exacto. <ríe> ¿Por qué? Eh, o, o bueno claro. explícame cómo es este proceso y claro. qué es lo que pasa
2: no a ver es, es una buena pregunta yo también iba, iba ya a entrar en este tema no porque hasta ahora como que pintamos todo el tema de las acciones y todo como algo muy positivo no o sea, veníamos diciendo tiene mucha liquidez tiene más retorno que otros eh, mecanismos de inversión más tradicionales. Entonces, yo escuchando solo esto, digo, me quiero ir y quiero invertir todos mis ahorros. Ya en... Yo no lo estaba pintando como positivo. <risa> Espero
0: que no se haya transferido eso a, a través del micrófono. Tenemos las la dos posturas, el no escéptico como siempre. O yeah. sea, que, que sepan, los oyentes, por supuesto que ninguno de nosotros da aviso financiero, pero que sepan que eh, cuando están comprando acciones están especulando de que alguien más se las va a querer comprar más cara más adelante. ¿no? Exacto.
2: No, no estoy diciendo que sea una buena idea, justamente. No. Ahora viene la cuenta cara. <risa> perfecto, perfecto. Decía que hasta ahora hablábamos de los aspectos positivos, ¿no? Pero también es interesante saber, ¿no? Que en el Corral de la Historia han habido varios eventos, ¿no? Que, que bueno, que en el caso de las... Por dentro de las acciones y por fuera, Que vamos han resultado que las personas perdieran todo su, su, su valor, sus ahorros y, y sus inversiones, ¿no? Y esto es lo que, lo que también queríamos hablar, que es el concepto de una burbuja económica, ¿no? Y, y básicamente como yo lo entiendo, una burbuja económica es básicamente cuando el valor de algo ¿no? Para dejarlo bien abstracto, el, el valor de algo se despega mucho de su valor intrínseco, de su valor real Y después podemos eh, preguntarnos cómo saber el valor de, real de algo no Y que justamente ese es el desafío, si no, no existirían burbujas si fuera tan sencillo Pero básicamente una burbuja econ- económica se da cuando el valor... De, de un activo se despega mucho de su valor intrínseco real y hay mucho optimismo, mucha especulación y que llega un momento que hay algún factor eh, detonante que hace que esa burbuja explote, ¿no? es como que se pincha la burbuja y ahí pasa de un momento de extremo optimismo en el cual el, el valor eh, está sumamente inflado a básicamente que se ha vuelta a la tortilla y se desploma el valor porque justamente
1: se hace evidente eh, la diferencia entre lo que era el valor intrínseco y real. Y esto es algo muy antiguo, ¿no? Porque lo mencionamos ahora y dirán, toda la gente le viene a la cabeza probablemente el Bitcoin, el NFT y dirán, ah, bueno, pero esto sabemos que pasa, no, ni siquiera hace es, eh, este, este siglo, digamos, es más viejo todavía, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad que está interesantísimo, digamos, el origen, bueno, a ver, eh, el mar, eh, la bolsa de valores uno también esperaría que o se inventó en Estados Unidos, el famoso Wall Street o se inventó en, en Londres, pero no, se inventó, se inventó en Ámsterdam En Holanda, en 1600.
0: Para financiar estos viajes en barco.
2: Para financiarlo, exacto, los primeros viajes que decíamos. Y la primera burbuja económica es bastante interesante. También se da con unos tulipanes, con una especie particular de flor. También dentro de Holanda, dentro de Amsterdam. En los cuales, bueno, eh, se ve que era muy coqueta la aristocracia holandesa, ¿no? Porque eh, estos tulipanes que venían de Oriente, que eran como bastante exóticos, digamos... Eh, Nada, era lo que cualquier persona que estuviera de moda y en especial la la realeza Querían usar para exponer su estatus, su riqueza y demás Entonces, bueno, lo que empezó a pasar es que eran cada vez más cotizados Había lo que decía Jimmy hace un rato, un un incremento de de demanda Y la oferta era más o menos estática Entonces lo que empezó a pasar es que la gente Sabiendo que el precio era cada vez más y más Empezó a especular y a, a... a financiar comprar tulipanes a futuro en base con sus eh, pertenencias eh, reales, digamos, actuales. No sé, por ejemplo, vendían su casa, vendían, no sé, toda su ropa, sus comidas, inclusive, por tener un pétalo, de un, lo que era un bulbo de flor. Porque se esperaba que dentro de un par de meses eh, fuera a valer más, porque digamos, el precio de, estaba creciendo muchísimo. Hasta que en un momento, digamos, no, no recuerdo bien cuál fue el factor detonante, pero de un momento para el otro nadie estaba interesado en eso. Eh, el, el precio de lo que era este tulipán, digamos, cayó. Se, se es explotó. que fue muy extremo,
1: porque vos decís, bueno, en algún momento explotó, eh, quizás eh, es hasta por lógica, ¿no? Porque de repente pasaba que un tulipán valía más que una casa. O sea, a ese nivel llegó Entonces sí. era como, bueno, en algún momento eso va a terminar Porque es como, bueno, ¿y qué hago? ¿Cuál ¿Qué es el pasa, valor intrínseco ¿no? de un o sea, Está bien que sea un
0: símbolo de estatus y eso Pero tampoco, eh, tampoco la pavada, diríamos
2: Bueno, pero justamente eso lo decimos eh. hoy Con la
1: cabeza de hoy, ¿no? No, pero, pero a ver, para mí un poco eh, Esto que vos decías es, es muy importante Y yo, a ver, no soy experto Pero en mi opinión Un factor muy importante en las burbujas económicas Es el apalancamiento Que para explicar este concepto es... Yo cuando pienso en cualquier inversión, no ya sea voy a comprar una acción y la voy a vender, o voy a comprar un cuadro, o voy a comprar lo que sea, o me voy a poner mi negocio. Hay un concepto que es el retorno de esa inversión. Es decir, yo pongo 100 y espero obtener 150. Entonces ahí tuve un retorno de inversión del 50%. ¿no? ¿Qué pasa? Si yo esos 100 no son míos, puedo hacer lo que se llama apalancamiento. Por ejemplo, yo voy a decir, bueno, yo sé que está esta cosa que yo la puedo comprar a 100 y vender a 50. Entonces, ¿qué puedo hacer? Usar los 100 que tengo. Ahora, puedo pedirle plata prestada a mis amigos, a todo el mundo y decir, che, dame 100 y te devuelvo a 25. Entonces, yo uso esos 100 que no son míos para tener, digamos, un 25 gratis. ¿no? Porque usé los 100, lo vendí a 50, 25 se los di a la persona que me prestó los 100 y 25 me los quedo. Entonces, tuve un retorno infinito, digamos. ¿no? O sea, gané 25 sin poner nada. ¿Qué pasa? Cuando ese apalancamiento empieza a actuar, el precio de las cosas se va a inflar mucho. Porque es un poco esto de... bueno eh, Se
2: genera plata eh, en el example.
1: mercado. Es como generar plata de la nada. Es un poco cuando hablamos del episodio del dinero. El hecho de que pasa que cuando yo le presto la plata al banco. Y el banco se la presta a alguien más. En el fondo estoy como creando plata que, que no existe. ¿entendés? Con, con un costo muy bajo. Bueno, acá pasa lo mismo. Y el apalancamiento... A ver, se puede usar bien y se puede usar mal. Eh, y de acá podemos tocar al otro tema que nos interesaba hablar. Que es la, las crisis financieras también. no Que por ejemplo... En la crisis del 2008, eh, es un buen ejemplo, también con el Bitcoin ahora que está pasando mucho en los exchanges... Que es un poco eh, ver este apalancamiento mal usado. Eh, Es decir, por ejemplo, yo puedo prestar plata o puedo pedir plata prestada. Pero siempre tiene que haber lo que se llama un colateral. Que es decir, bueno, en el caso de que esta inversión me vaya mal, ponerle que yo pedí esos 100 a Gastón... Compré esta cosa que salía 100... Pero ahora no la puedo vender porque el precio bajó o porque se me rompió o porque lo que sea. Bueno, yo esa plata se la tengo que volver igual a Gastón. Y si yo no tengo nada de plata, estamos en un problema. Porque ahora esa plata es como que se borró del mapa. Yo no se la puedo dar a Gastón y Gastón quizás también le debía plata a alguien más o esa plata la iba a usar para algo. Entonces es una, es una reacción en cadena. El problema es que la economía está tan interconectada que mi acción afecta no solo a Gastón, sino a la persona que Gastón le debía plata y así es como un efecto dominó. Entonces en la crisis del 2008, para resumirlo mucho, ¿qué pasó? Todas estas deudas en el fondo son activos porque vos el, el dinero en el fondo es una deuda del banco hacia otra persona. no eh, El billete originalmente era un, un depósito, un certificado que decía esto es equivalente a una moneda de oro depositada en tal banco. Y era un papelito que en el fondo es un papel de deuda. Bueno, esa era una deuda buena, bastante confiable porque yo sé que voy al banco y me la va a dar. Pero en el fondo yo podría tener un papel que dice, che Gastón, yo te voy a dar 100 en tal fecha. Y eso Gastón tiene un valor. Quizás no vale 100, vale menos, vale 50. Si yo soy una persona muy crediticia va a valer más. Si yo soy un tránsfuga va a valer muy poco. Pero Gastón ese papel lo puede usar. Lo puede llevar al banco y pedir plata prestada. Y usar ese papel como colateral. ¿Qué pasa? Uno de los problemas de las burbujas. Y en particular de la crisis. Es cuando se empieza a usar como colateral del apalancamiento. Cosas que son de muy mala calidad. En 2008 lo que empezó a pasar. Es que la gente, hubo un boom inmobiliario. no Entonces se vendían muchas casas. Y la gente de repente puede ir al banco, pedir plata prestada, pedir una hipoteca y comprar una casa con muy, con, sin sueldo, con un trabajo muy, muy básico o, o sin trabajo, podía pedir una hipoteca. ¿Y qué pasa? Esa hipoteca para el banco es un activo, es una deuda. Es che, mañana me van a pagar 100, pasado 200 y así, y, y, esa, y es plata. Entonces el, el banco, esa hipoteca se la puede vender a otro banco a cambio de plata. ¿Qué pasa? Eh, todas esas hipotecas de gente sin trabajo son, valen muy poco porque son muy riesgosas. digamos Hay mucho riesgo de que esta persona no, pase, no pague. Lo que se empezó algún vivo se dio cuenta, che, si yo sumo las hipotecas de mil personas en una, en una bolsa, eso ahora tiene mucho valor, porque estadísticamente los que no van a pagar son pocos, no son esos mil. Entonces esto, que era algo que antes era basura, ahora es muy valioso. Y eso es un efecto en cadena, porque ahora en realidad no era tan valioso. Eso eh, es valioso si, si, si esa eh, asunción estadística es válida de que el 80% de la gente de esa bolsa va a pagar. Pero ¿qué pasa? Hubo una crisis. Eh, en cadena donde la gente no podía pagar las hipotecas porque subió mucho la tasa de interés Entonces sube mucho la tasa de interés, ahora tu hipoteca eh, Vos pagabas 100 por mes, tenés que pagar 1000 por mes ¿Qué pasa? No es que una persona no la pagó Nadie de todo Estados Unidos podía pagar las hipotecas Entonces esa, esa bolsa que el banco había usado para pedir plata prestada Como colateral de apalancamiento de toda la economía Digamos de acciones, de bonos, de empresas, de de, prest- de todo Ahora no vale nada y eso es un efecto en cadena que de repente eh, muchos bancos... Había bancos muy famosos que quebraron directamente porque todo lo que tenían era plata prestada que usaban para apalancarse, digamos.
2: Sí. Eh. No, a ver, es muy interesante. Volviendo igual a lo de los tulipanes, en ese caso no hubo apalancamiento. perdón eh, Lo cual solo para aclarar de que pueden haber burbujas económicas sin apalancamiento lo que lo que sí coincido con vos Jimmy es que el hecho de de este mecanismo que es bastante novedoso creo que antes del siglo XX no se usaba era de que claro el el factor de multiplicación es como bastante más más alto no o sea justamente vos Podés crear valor de la nada, pero ese valor es ficticio, claro. lo que estaba diciendo eh...
1: No, en realidad para mí sí, porque por ejemplo es, eh, con los tulipanes, o sea todo es, en el fondo es, es, es un concepto abstracto ¿no? Porque vos el tulipán lo intercambias por plata uh-huh. y esa plata la usas para algo más eh, Pero en el fondo es, eh, digamos, eh, lo que está respaldando todo eso es un tulipán que no vale nada, digamos eh, Ese para mí es el problema
2: Ok, entiendo, entiendo. Sí, debería, de, debería de revisitar el concepto de apalancamiento. Yo más bien lo, lo he usado en, en este tema de inversiones, tipo en, en lo que se llama los CFDs,
0: ¿no? Okay. Claro. Para otro
2: episodio contrato, por diferencia, porque estamos medio cortos de, de hecho, tiempo, vamos a hacer
0: un especial, vamos a cortar musical y sigue el próximo episodio inmediatamente <risa> sí. después de esto. Así que nos vemos en el próximo.